0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'analyste pour un nouveau format qui s'appelle euh, qui s'appelle pardon l'entre deux. Je suis avec Benjamin aujourd'hui le, le grand gourou du média. Comment ça va Ben Ça va super et toi bah écoute, ça va, nickel. Euh, petit entre-deux, nouveau format. Alors en, deux, en en 30 secondes là, qu'est-ce que c'est l'entre-deux pour les gens qui se posent la question C'est un petit format qu'on va faire comme ça une, une à deux fois par semaine euh, pour traiter de l'actu. Donc dès qu'il y a un gros dossier qui sort, par exemple un gros trade, une grosse info de manière générale, un move, quoi que ce soit, boum, nous on se met sur OBS, on s'installe le petit setup et puis on se fait euh, 15-20 minutes pour en parler, pour partager ça avec la commu
1: c'est ça et puis bon voilà le principe est simple entre deux deux personnes une actu eh. on en parle pendant euh, le temps qu'il faut et puis voilà ça tout est dans euh, ça se là-dedans. <rire> <rire> euh,
0: du coup aujourd'hui euh on pouvait pas commencer cette entre deux sans parler un peu de Steph Curry en deux minutes très rapidement, euh, les Warriors hier ils étaient en déplacement à New York et Steph Curry nous a encore servi euh, une sacrée soirée, une soirée historique au Madison Square Garden, je remets un peu de contexte, le match il vient tout juste de commencer ça fait cinq minutes que ça joue, Andrew Wiggins, ton MVP, passe le ballon à Steph qui prend un shoot à 3 points à 45 dont lui seul a le secret, ficelle, temps mort explosion du MSG. Steph Curry, du coup, devient le joueur le plus prolifique de l'histoire derrière l'arc. Euh, Ray Allen est sur place pour cette occasion. Régis Miller est aux commentaires. Euh, on ne pouvait pas rêver mieux en tant que fan de basket que la soirée qu'on a eue hier.
1: Ça, c'est clair. Et puis, en plus, la célébration avec son père, très touchante. Euh, le fait qu'il fasse ça devant le, euh, le Madison Square Garden, alors qu'il a failli être drafté par les Knicks, c'est là où il voulait aller. La franchise de New York était intéressée aussi donc il y a toujours eu ce « what if euh, » pour les New Yorkais et qui voit Stephen Curry devenir le plus grand tireur à trois points de l'histoire devant eux. C'est un peu cruel, mais euh, bon, bah, c'est ce qu'il fallait. Euh, c'était un moment euh, inoubliable et immanquable pour les fans de basket. Donc euh, forcément, on était tous branchés sur le live pour assister à ce moment euh, vraiment historique parce que c'est très rare, il faut le rappeler, qu'un joueur passe numéro un sur une liste all-time. Clairement, puis surtout, on ne parle pas de n'importe quelle liste all-time, c'est-à-dire que le shoot à trois points...
0: Euh, c'est quand même une partie euh, archi importante dans le jeu d'aujourd'hui et, euh, et Steph Curry en est l'icône, euh, il est le responsable de la révolution dans le jeu à ce niveau là et, euh, et ouais c'est le MSG, c'est, c'est vraiment euh, un petit alignement des planètes Où euh, ça s'est vraiment passé au meilleur endroit, au meilleur moment Il y avait même Spike Lee, il y avait vraiment tout le monde Donc, <rire> euh, donc voilà on était obligé de commencer cet entre deux euh, pour traiter euh, de cette petite actu Boum de mon côté je vais enregistrer Hop, la ligne édito qui change et du coup, on va parler euh, du Covid-19. Retour en force du Covid-19, plus de 30 joueurs et deux coachs en protocole sanitaire. Euh, ben, les Nets ont 7 joueurs dans le protocole, plus Kairi qui joue pas, plus Joaris qui est pété. Les Bulls, ils ont 9 joueurs dans le protocole et 2 matchs annulés. Ça rappelle quand même des mauvais souvenirs. Euh, les Hornets qui reviennent doucement mais qui sont toujours un peu en difficulté. Euh, c'est
1: compliqué là niveau au niveau Covid en NBA. On a... Concrètement, 38 joueurs au moment où on tourne cette vidéo qui sont dans le protocole sanitaire, sachant que certains sont sur le retour. Tu l'as dit, les Hornets, effectivement, Jalen McDaniels devrait jouer ce soir. Euh, Mason Plumlee et Lamelo Ball sont sur leur retour. Et il y a ce phénomène aussi de non seulement ils sont absents pendant 10 jours à cause du protocole en lui-même, mais en plus, ils ont besoin d'une remise en forme. Et certaines équipes, tu les as mentionnées, ça les blesse un peu plus que d'autres. Euh, les Nets sont donc à 9 joueurs avec la signature de Langston Galloway qui a dû être signé sur la archive Exception, justement pour faire face à ce, à ce problème-là, euh, ils ont 9 joueurs, donc 4 rookies, un Kevin Durant qui a déjà joué 48 minutes. Donc la situation commence à être vraiment tendue en NBA. Et tu l'as aussi dit, deux coachs, c'est-à-dire euh, euh, Rick Carlyle et Alvin euh, Gentry, qui sont tous les deux en protocole, et donc des équipes qui doivent composer avec les assistants à la place de coachs en chef qui viennent d'arriver à leur poste, et donc qui ont besoin de ces matchs pour euh, s'imposer dans cette équipe. Donc c'est vraiment une situation délicate.
0: Ouais, c'est vraiment une situation, une situation particulière et, euh, et c'est vrai que ça nous rappelle quand même de, de voir carrément des matchs annulés parce qu'il n'y a pas assez de joueurs dans un effectif ça nous rappelle quand même la saison où ils avaient tout interrompu et pendant que, quelques mois on n'avait pas de basket et, euh, et après ils avaient installé
1: cette, euh, cette bulle à Orlando euh, mais du coup... Euh, et même par rapport à la saison dernière j'ai envie de dire que euh, y a cette problématique, on ne pensait pas revoir des matchs reportés en l'occurrence mmh. et donc il faudra trouver un moment à la fin de la saison pour jouer les matchs, les matchs reportés. Les Bulls devront jouer deux matchs potentiellement en fin de saison. On verra comment la NBA s'organise par rapport à ça. Je ne sais pas si un protocole est déjà en place, mais potentiellement, ça peut être plus difficile pour eux parce que les autres équipes auront un temps de pause, tandis qu'eux devront jouer deux matchs avant les playoffs, très certainement. Euh, donc c'est dur et puis les équipes qui, surtout, qu'ils affrontent devront aussi jouer. Donc surtout euh, qu'on parle okay. d'équipes euh, concernant par exemple les Bulls, les Hornets etc. On parle de,
0: de même avant des playoffs de d'équipes qui potentiellement peuvent jouer aussi un play-in. On a un peu moins de doutes pour pour les Nets, mais euh, Bulls Hornets Pour les Bulls etc., aussi. Ça, ça,
1: ça, les Bulls ça se passe quand même. C'est Ils vrai sont ça ça se passe. De la toi, genre,
0: on n'est pas étonné si ça chute. On le saurait un peu plus du côté des Nets, mais ce que je veux dire c'est que tu parlais un peu du calendrier. C'est intéressant que tu, que tu mentionnes ça. Je pense quand même que la ligue a dû prévoir des trucs quand vraiment le Covid est arrivé et a stoppé la saison c'était la saison 19-20 exact À ce moment-là, je pense que la priorité de la Ligue, c'était déjà de finir la saison, de faire les playoffs, etc. Mais je pense que dans la foulée, en même temps, en parallèle, ils ont dû euh, prévoir justement des, 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 des coups d'avance en cas, de, en cas de situation majeure comme celle-ci pour euh, justement pouvoir revoir un peu le calendrier, parce que c'est vrai que c'est toute une organisation. quoi. Faut c'est, avoir c'est une une salle une très disco, organisée. Il euh... y a énormément de gens qui taffent. C'est-à-dire que quand il y a un match de basket, on ne se rend peut-être pas compte, nous, de l'extérieur, mais il y a énormément de gens qui sont impliqués dans la salle énormément d'employés à plein de, à plein de niveaux différents, euh, les chaînes de télé, etc. Enfin bref, c'est vraiment, un, vraiment un, un, un sacré, une sacrée organisation. Et euh, on n'a pas d'infos à ce niveau-là, mais moi, je ne sais pas toi, tu vois, mais je ne suis pas trop inquiet euh, niveau organisation. Euh, la NBA est quand même une ligue euh, très très solide.
1: Oui, c'est clair. Et puis bon, après, il faudra voir le nombre de matchs qui, qui sera reporté. Parce que plus on avance, effectivement, plus on a de joueurs dans le protocole. Et comme tu le dis, quand ça touche des équipes comme les Bulls et les Nets, Enfin, surtout les Nets qui sont très très bien, ça pose pas tant de problèmes parce qu'ils sont quasiment assurés d'avoir leur place en playoff En revanche, les Hornets sont pile 8 de la conférence Est, avec des équipes qui montent, comme les Celtics justement, des équipes qui sont attendues un peu plus haut. Euh, c'est une situation un peu difficile pour eux parce que justement, ça pourrait les priver de play-in, les priver de play-off s'ils arrivent 9 seed, donc ils ont un désavantage, ils ont pas l'avantage du terrain pour euh, ni du play-in du coup pour euh, ce play-in, c'est un peu compliqué. puis je de jouer. Par exemple euh, les bucks doivent composer sans ianis jusque à peu près à noël à cause du protocole euh, james harden est aussi out à cause du protocole donc ça impacte énormément ces équipes parce que c'est des joueurs qui sont clés pour eux c'est aussi compliqué parce que ils doivent se préparer à jouer le titre donc ils ont besoin de cette saison pour travailler ils, non seulement ils ne jouent pas mais ils ne s'entraînent pas non plus pour les bulls c'est encore plus critique parce que tout est euh, tout est figé avec derozan kobe white Zach Lavein, etc., qui sont tous en protocole. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ralentit ces équipes. Et puis, euh, au-delà de ça, il y a des joueurs pour lesquels c'est plus dur que pour d'autres. Je pense à Dante DiVincenzo, qui voulait faire son retour alors qu'il n'a plus joué au basket depuis juin à cause de son opération de la cheville. Là, son retour ah, c'est est programmé. Il protocole
0: sanitaire au moment où il est censé revenir, le pauvre euh...
1: Quasiment le jour où il est censé revenir. C'est très, très dur alors qu'il est très attendu pour les Bucks. On rappelle qu'il était quand même titulaire la saison dernière. Donc, je ne sais pas s'il aurait été titulaire cette saison. Euh potentiellement, ça dépend de comment il revient aussi, ouais. mais euh, coup dur pour les Bucks, et euh, dur de, de travailler pour le titre. Pareil pour les Lakers, qui composent sans Taylor Norton Tucker, sans Malik Monk, sans Dwight Howard, sans Trevor Ariza, qui de toute façon... Euh, il est, lui, lui ouais, est c'est pas le Covid,
0: lui, c'est, il est blessure, blessure.
1: Mais, euh... C'est ça, il est euh, dans une situation compliquée, et je, je sais plus exactement laquelle, mais euh, pour le coup, il joue pas beaucoup, donc ils sont privés de ces joueurs-là, et donc on voit des, joueurs qui sont obligés, fin des équipes qui sont obligées de signer de nouveaux joueurs pour s'adapter, de faire jouer des joueurs pendant 48 minutes, très compliqué comme situation. C'est clair. C'est
0: clair, Ben, pour les gens qui ne sauraient pas, un peu comme, pas trop forcément comment ça marche au niveau justement de tous ces euh, protocoles sanitaires et des, et des moyens préventifs qui sont mis en place par la Ligue, quand un joueur est placé en protocole sanitaire qui soit positif ou cas contact. Comment ça marche Si tu es positif au Covid, est-ce que tu es absent la même durée que si tu es cas contact Comment ça fonctionne un peu les absences quand tu es euh, quand tu euh, quand tu touché de près ou de loin par euh, par le virus Comment la ligue justement euh, prévient, met en place des des actions qui permettent justement de, de protéger euh, de protéger l'ensemble de la ligue et que la ligue continue de fonctionner
1: Concrètement, quand on rentre en protocole sanitaire, ce n'est pas forcément à cause d'un test positif au Covid, mais pas, potentiellement parce qu'on était exposé à quelqu'un qui a été positif au Covid, et donc ensuite vient le, le test, euh, et donc euh, il y a deux, deux scénarios dans ces cas-là. Il y a le scénario dans lequel on est capable de produire deux tests négatifs en moins de 24 heures, au moment où on est passé en protocole. Euh, donc, euh, des fois, on espère un faux positif. Par exemple, pour Rick Carlisle, qui était un des premiers cas, et en tout cas le premier cas de coach, on espérait un faux positif au début et qu'il arriverait à passer deux tests négatifs. Parce qu'on rappelle que les joueurs sont d'abord testés et les coachs aussi, du coup, avec un test rapide. Et donc ensuite, ils font des tests PCR pour être sûr Mais du coup, à partir du moment où ils sont pas capables de produire ces deux tests en 24 heures, c'est 10 jours en protocole. Et euh, évidemment, pour sortir du protocole, ils doivent encore une fois être testés négatifs avec un test PCR. Donc c'est 10 jours sans jouer, sans s'entraîner coupé du reste de l'équipe donc c'est des jours de confinement quasiment en plus ils sont testés positifs au Covid évidemment ils vont pas s'amuser à sortir et profiter de ce temps-là pour euh, aller en boîte euh, et tout ça euh, donc c'est un moment euh, où ils s'immobilisent dans leur euh, entraînement personnel aussi parce qu'ils n'ont pas de contact avec leur coach personnel ouais, ils sont vraiment donc, tout euh, seuls
0: quoi ils sont vraiment en isolement
1: je, j'imagine qu'il y en a qui il euh, y a des coachs qui prennent le risque et qui viennent s'entraîner avec eux mais souvent les joueurs partagent les coachs donc les coachs quand on est testé positif au coronavirus, évidemment, bah, le protocole de base aux états unis que ce soit pour les joueurs de basket ou pour les gens qui vivent là-bas, c'est de Donc, euh, voilà, c'est souvent, c'est 10 jours d'absence. Euh, je pense qu'un cas qui est euh, intéressant, c'est Jalen McDaniels. Il est entré euh, dans le protocole le 5 décembre. Et il en sortira ce soir le 15 décembre. Il a fait ses 10 jours. En revanche, du coup, à cause de cette immobilisation, il y a des joueurs qui mettent du temps. Au Sin Rivers, il est rentré euh, en protocole fin novembre il aurait pu re- revenir après le 8 décembre, mais il n'est toujours pas revenu, il est questionnable ce soir. Justin Holliday, pareil, euh, il aurait pu revenir le 10 décembre, mais il est encore questionnable parce qu'il y a encore ce, ce moment où il doit se remettre à pratiquer. Euh, on voit que la Melo Ball, par exemple, est envoyé en G League pour aller s'entraîner un petit peu avant de revenir. Et puis des fois, ça, ça, se, ça se cumule à des blessures, comme Jamorent, qui était de base déjà blessé. Et en plus, il y a le protocole sanitaire, donc ça le freine encore potentiellement de sa rééducation. Mais Son Plumlee, il a des problèmes physiques. Donc bref, c'est un bordel. En tout cas, généralement, c'est 10 jours d'absence. C'est le quota, c'est le tarif classique pour le, pour le protocole.
0: OK, donc pour euh, je résume. Donc, si t'es cas contact, que t'es un joueur NBA, que t'es cas contact ou même que t'es coach, Enfin, je pense qu'en fait, c'est valable pour tout, entre guillemets, les employés euh, de la c'est NBA, ça. les équipes, euh, peu, importe ton, peu importe ton poste. Donc, si t'es cas contact, euh, il faut que tu sois capable de, de donner deux tests négatifs en moins de 24 heures. Si c'est pas le cas, t'es écarté euh, du groupe, t'es isolé, tu restes chez toi. Pendant, pendant 10 jours, donc la durée du protocole. Euh, et si t'es positif, ça se passe comment Du coup, c'est la même chose Comment, comment ça fonctionne Si t'es vraiment positif et que... Tu sais, on sait qu'il y a des joueurs qui... Enfin, selon les gens, on peut être positif et ne pas avoir de symptômes. On peut, on peut être positif et avoir beaucoup de symptômes. On sait qu'il y a des joueurs qui ont, qui ont mis du temps à se remettre, etc. Qui l'ont eu. Je pense à Evan. Euh, je pense à d'autres, euh, d'autres garçons aussi. Euh, quand t'es vraiment positif, comment ça se passe c'est, le, c'est, la, c'est la même...
1: Euh, c'est la même procédure Concrètement, c'est la même procédure parce que les 10 jours, c'est un minimum. C'est le minimum que tu vas passer. Ensuite, si tu es toujours atteint du Covid après 10 jours et donc toujours positif... Ça se reporte, en fait. Tout... C'est ça. Il faut... En fait, tu sors du protocole. Tu ne sors pas automatiquement parce qu'il faut ton test négatif. Mmh. Donc, si tu as toujours le Covid, forcément, tu vas attendre. Et de toute façon, les staffs médicaux, ils examinent leurs joueurs et euh, ils doivent attendre que tu sois de nouveau en forme pour jouer. Euh, donc, les joueurs qui sont vraiment... qui sont symptomatiques... Souvent, donc, va- vont pas du tout pouvoir s'entraîner, mais même pas physiquement, euh, c'est-à-dire aucun, euh, aucun sport, potentiellement pendant le, la durée du protocole. Donc, leur temps pour revenir au jeu est plus long. Euh, pareil, s'ils ont perdu du poids, ça veut dire qu'il faut aussi euh, une petite réhabilita- réhabilitation ouais, pardon, physique. Oui, reprendre un
0: peu de la masse, aller pousser de la fonte pour, pour, euh, pour euh, reprotéger un peu les articulations et tout.
1: C'est ça, et puis on parle de joueurs de haut niveau, donc euh, tu mentionnais l'exemple d'Evan Fournier, qui est super pertinent, parce que c'est un joueur qui était en forme physiquement, mais qui avait du mal, euh, il disait justement, avec sa vision périphérique, euh, il avait des troubles à cause du Covid, il y a souvent des problèmes éventuellement respiratoires, la plupart des joueurs sont vaccinés, euh, on n'a pas le détail forcément de tous les joueurs qui ne sont pas vaccinés, après, euh, bon, bah, on sait que le, va- le Covid peut nous toucher, et on peut être symptomatique malgré le vaccin, donc ça dépend, c'est un peu au cas par cas, mais euh, le protocole reste sensiblement le même. Mais après, bien sûr, en fonction du cas, bah, ça varie parce qu'on est plus ou moins atteint, parce qu'on est toujours positif, etc. Donc, c'est euh, un protocole qui est de base fait pour tous les joueurs, mais mmh. qui est adapté en En gros, c'est
0: un protocole en... de base de 10 jours. Et c'est après, ça. quoi qu'il arrive... Ton, ta porte d'entrée ou plutôt ta porte de sortie pour pouvoir revenir entre guillemets une activité normale c'est euh, un d'être pass, en forme un, et d'être un, négatif. Un, un, ouais, un test pardon positif et d'être en forme bien évidemment pour, pour les c'est joueurs ça. Ok, bah, écoute, euh, si, je sais pas si tu as des trucs à rajouter au niveau du, du Covid, si tu as des infos, si tu as euh, euh, quoi que ce soit complémentaire
1: que tu voudrais rajouter. Un truc à évoquer rapidement, c'est quand même, je pense, euh, le, le fait que beaucoup de gens demandent un, un arrêt de la saison, éventuellement une semaine de pause. Euh, et euh, c'est une mesure que l'NBA va être peut-être contrainte d'envisager si les peut-être cas continuent. De... Au Star Game. C'est ça, potentiellement. Et euh, voir peut-être dès maintenant, ça dépend de. Enfin, pas dès maintenant, mais dans les semaines à venir. Parce que euh, c'est vrai que en l'occurrence, on avait vu assez peu de cas euh, avant le, le 10 décembre et que depuis le 10 décembre on a eu peut-être une vingtaine de cas voire plus et des cas qui tombent très vite parfois dans certaines équipes je pense aux Nets Paul Millsap, c'était le premier joueur à tomber dans le protocole sanitaire ah, c'est vraiment les ensuite, dominos quoi oui c'est les dominos parce qu'ensuite on a eu quatre joueurs d'un coup mm. euh, hier en l'occurrence puis deux autres joueurs John Sardin et Bruce Brown hier aussi donc c'est vraiment ça se, ça se répand c'est un sport de contact quoi qu'en disent les gens d'autres sports et donc forcément il y a ce facteur de risque qui est quand un joueur est positif au Covid dans une équipe, les autres sont cas contact. S'il si est contagieux, les autres peuvent être contaminés. Donc, ça se répand rapidement. Et dans certaines équipes, comme les Nets et les Bulls, ça devient très contraignant. Si ça arrive dans, je ne sais pas, 5-6 équipes, peut-être qu'une pause peut être envisagée. En tout mmh. cas, l'NBA devra prendre éventuellement des mesures parce que ça risque d'être très compliqué pour la compétition. Il ne faudrait pas qu'on et ait une être...
0: grosse vague, entre guillemets, interne dans l'NBA. Ce serait vraiment... C'est
1: religieux. ça. Sachant que les joueurs peuvent être asymptomatique, mais vu qu'un protocole très strict est mis en place, de toute façon ils ne peuvent pas jouer, donc euh, qu'ils soient juste euh, parce que le vaccin c'est, c'est aussi à propos des symptômes principalement, mmh. c'est ça, c'est, ils vont pas forcément avoir des symptômes, mais c'est ça, c'est le vaccin là...
0: c'est juste pour euh, ne pas souffrir, quoi. ça empêche pas d'avoir le Covid, ça empêche pas de le transmettre ça empêche pas, euh, ça empêche vraiment rien, ça diminue juste les, les effets et euh, en, cas de, en, cas de, en cas de contraction euh, tu souffres moins. C'est non, ça,
1: ils n'auront pas de forme grave ils ont moins de chances d'être contagieux, mais quoi qu'il arrive, on est en NBA, on est dans une ligue fermée qui fait très attention à ses joueurs, donc euh, forcément, ça implique que euh, ces petites contaminations qu'on voit euh, maintenant en France, on parle de cinquième vague et donc on parle beaucoup de contamination parce qu'il y a moins de gens qui en meurent, etc., grâce au vaccin, mais donc en NBA, c'est ça qui compte, les formes graves, évidemment, ça compte pour la vie de tous les jours, mais en NBA, rien que le fait qu'ils soient positifs, symptômes pas, ça compte, donc... Euh, Mmh. S'ils si font face à une vague de Covid en NBA, c'est compliqué de, de juste euh, faire bah, comme si de que rien n'était. Parce, il...
0: parce que, euh, comment dire, on parle de gens, tu vois, dans, dans le milieu de la NBA, euh, peu importe qui tu es, que tu un joueur, un coach, un entraîneur, euh, quelqu'un dans le staff, juste un employé aussi dans le stade, euh, tous ces gens-là. C'est, c'est, on travaille dans des, dans des grandes salles, mais où il y a beaucoup de monde. C'est, c'est vraiment euh, c'est des, des, des milieux en termes de d'habitants enfin pas d'habitants mais de population enfin de gens c'est très dense et donc du coup on peut pas se permettre qu'il y ait trop de cas de covid si c'est pour qu'après euh, tout le monde soit malade et qu'on puisse plus rien faire donc, euh, donc du coup c'est vrai que si la ligue peut-être euh, doit tout arrêter pendant une semaine le temps entre guillemets de tout remettre à plat et après bon il y aura des cas de covid je pense il y, y en aura encore pendant un bon moment euh, le covid c'est pas mmh. un truc avec lequel on a terminé mais euh, mais du coup si ça permet comme j'ai dit de tout mettre à plat et euh, de temps en temps qu'il y a un cas, mais que ce soit pas non plus trop embêtant, euh, bah c'est vrai que ça peut, être, ça peut être la solution. Mais du coup, s'ils, s'ils font ça, ça entraînerait forcément euh, des décalages au niveau des playoffs, au niveau de tout ce qui est post-season.
1: Oui, et puis, euh, du coup aussi, euh, un, potentiellement, on va encore marcher sur le planning de la WNBA, ce qu'évidemment la NBA et la WNBA veulent éviter. Euh, et puis, euh, on essaie quand même de, après deux saisons décalées, une saison plus que l'autre, évidemment, avec la bulle. Même la saison dernière, était sur un calendrier un peu décalé mmh. avec des joueurs qui ont dû faire les JO euh, ouais. en express. On essaie de se remettre en rythme. Donc évidemment, l'objectif de la NBA dans ce cas-là, c'est d'éviter cette vague de Covid et d'éviter que ce soit... Euh, que, qu'on ait à décaler trop de matchs. Deux matchs, ça reste euh, facile, ça reste facile à gérer. Par contre, si on arrive à beaucoup, beaucoup de matchs euh, à décaler, ça devient problématique et c'est là que la NBA va être confrontée à des mesures. Pour l'instant, elle, elle a cette politique justement de Limiter les cas de Covid, mais aussi limiter du coup le décalage pour rester sur un timing normal, pour euh, permettre aux aux franchises de s'y retrouver, de repartir sur un rythme normal et de revenir dans des conditions euh, pré-Covid avant l'arrêt de la saison euh, sur ce fameux match euh, Just Under qu'on n'a jamais retrouvé depuis en fait ce moment-là. C'est clair. Donc en fait, elle est un petit peu. C'est un dilemme pour cette ligue qui doit choisir entre la santé. Et, euh, le où côté, est la limite euh... en fait C'est vraiment ce truc de ouais. où est-ce
0: qu'on place la limite ou genre pour l'instant c'est acceptable on continue, là c'est trop on s'arrête. C'est vraiment ce c'est truc ça. de savoir juger quel est le bon moment et tout et euh, c'est vrai que tu me parlais de la, de la WNBA euh, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a de manière générale la, la ligue, enfin euh, toutes les ligues majeures en fait aux états unis sont plus ou moins sur des calendriers qui matchent les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand as les playoffs NBA, euh, bah niveau MLB, NFL, euh, NHL, il se passe pas grand-chose. Tu souvent il y a quand même ce truc où les sports justement les uns avec les autres sont plutôt bien calculés pour qu'il y ait toujours un truc majeur, c'est très ricain hein mais, euh, mais du coup c'est vrai que, euh, que la Ligue veut l'éviter, après je pense qu'une une, une semaine ou deux, tu vois, ce serait pas non plus dramatique. Je ne sais pas trop comment ça colle au niveau de la WNBA, mais si c'est une ou deux semaines, je ne pense pas non plus que ce soit euh, si ouf que ça. Surtout que ce serait plutôt, un mo- on serait sur un moment majeur en WNBA et sur une fin de saison, ce qui est quand même important en NBA, mais peut-être un peu moins euh, ouf, tu vois, en termes de- d'importance ouais. et de-, de hype,
1: etc. Vu le calendrier actuel, c'est vrai qu'on risquerait d'empiéter sur la saison régulière de la WNBA. La saison dernière, c'était euh, les playoffs, c'était plus dommageable pour la WNBA principalement. Et c'est vrai que comme tu le dis... Euh, il y a ce problème de, euh, des audiences qui se chevauchent avec notamment la NFL et on attribuait le, la perte d'audience des deux années précédentes de la NBA sur certains matchs évidemment euh, à justement le fait qu'ils euh, ils partagent l'antenne avec les matchs de NFL qui sont extrêmement regardés aux états unis c'est le port numéro 1 euh, aux States et donc forcément on veut forcément se, s'éloigner de ce truc là euh, donc, donc euh, ça les arrange sur le plan commercial aussi de maintenir le calendrier tel quel, avec juste pour l'instant deux matchs reportés. Ensuite, on verra, ils vont devoir peut-être s'adapter, s'il y a plus de vagues, mais peut-être que là, on atteint un pic de cette épidémie NBA. Je pense que les jours à venir en diront plus sur la situation.
0: Carrément, carrément, et bah écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit aux gens qui nous écoutent euh, par rapport à ces petites actus, la petite actu quand même qui fente de Steph. Euh, et maintenant je pense que tout le monde a toutes les infos euh, par rapport au Covid, comment ça marche, comment quelles sont les absences, comment la Ligue s'organise, etc. Euh, Benjamin, merci pour ce pour ce petit live, on se refera ça un peu à l'occasion. Comme je le disais un peu en début d'émission, on va faire ça une fois ou deux par semaine, il n'y a pas vraiment de planning, c'est vraiment une actu, on prend, on en parle, boum. Bon, là, c'est le Covid, donc c'est peut-être un peu le... l'exception qui confirme la règle, parce que c'est pas une grosse actu qui est tombée d'un coup, mais euh. Mais euh, voilà, on aurait pu, par exemple, parler 20 minutes de Steph sans aucun problème. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà, j'espère que c'est un format qui plaira aux gens. C'est un format plus régulier aussi. Ça va permettre de dynamiser la chaîne en termes de, de contenu. Il va y avoir des choses un peu plus souvent à, à regarder, etc. Euh, et puis, voilà, bah écoute, je pense qu'on peut remercier les gens qui nous ont regardés. Les inviter à venir nous suivre quand même sur les réseaux pour être au courant de tout, euh, Partout sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, même si on poste rien, le le est sécurisé. Euh, le déguise, site, effectivement. Le site, on a tout retapé hein, d'ailleurs hein, pour ceux qui pour ceux qui pour ceux qui l'auraient peut-être raté. Nouveau logo, nouvelle couleur, nouveau site, nouveau nouveau visuel pour pour les réseaux, la totale. Euh, donc voilà, on espère que que ça régale les gens et puis euh, et puis on leur dit à la fois prochaine, non Qu'est-ce que t'en penses ouais,
1: À la fois prochaine et puis bah merci à toi pour pour cette première émission qui était très sympa. Avec plaisir. Vas-y à la prochaine. Bisous l'équipe.